Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. Y ahora, y ahora, la radio de las 24 horas. Las 24, 24 horas. horas. Carlos Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe. Haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con nación. ustedes. Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias a este fabuloso medio de internet, estamos conectados en vivo. Son las 11 de la mañana en California. Y para el resto del mundo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros y cada vez somos más. En Facebook aparecemos también en vivo y a todo color. Estamos con ustedes. Un saludo muy cordial. Y pues a todas las personas que nos hacen el favor de seguir pasando la voz, de trabajar para que esto aumente en audiencia. Muchas gracias. Sí, la verdad, somos más. Bueno, hoy día, hoy día lunes, comenzamos con una nota de suma importancia para Latinoamérica, especialmente para Bolivia y Chile. En La Haya, que es la ciudad donde se encuentra la Corte Internacional de Justicia, esto es en Holanda, el máximo tribunal de Naciones Unidas rechazó hoy lunes una solicitud de Bolivia para que los jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenen a Chile negociar una forma de conceder acceso al Océano Pacífico a Bolivia, un país sin litoral. En su fallo, que fue transmitida en vivo a todo el mundo, en toda Bolivia estuvieron muy atentos, lo mismo que en Chile, bueno, con sede en La Haya, dijo que Chile no estaba obligado legalmente a negociar conforme a una serie de acuerdos, memorandos y declaraciones presentados a lo largo de décadas de negociaciones. Al rechazar completamente el caso boliviano, el tribunal también desestimó por votación de 12 a 3 ocho diferentes argumentos legales presentados por el grupo de abogados bolivianos. Bolivia perdió su única costa frente a su vecino Chile durante la guerra de 1879 al 83. Desde entonces la nación ha exigido acceso al mar. En audiencia realizada en marzo, el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Blex dijo a los jueces restablecer el acceso soberano de Bolivia al mar 
Sería una pequeña diferencia para Chile, pero transformaría el destino de Bolivia. Chile ha argumentado que su frontera con Bolivia fue establecida en una forma clara en el Tratado de 1904 y que no está obligado a negociar. El presidente de la Corte Internacional de la Haya dijo no debe de ser entendido como algo que evite que ambas partes continúen su diálogo y comunicación en el espíritu de buena vecindad para abordar los asuntos relacionados a la situación de Bolivia de acceso al mar, la solución a algo que ambos han reconocido como asunto de interés mutuo. El presidente boliviano, Evo Morales, que estuvo presente en Holanda, eh, se sentó en la primera fila asignada para la delegación de su país en el Gran Salón de Justicia, no dio comentarios de inmediato sobre el fallo. En Bolivia, grupos vinculados al gobierno realizaron vigilias en espera del fallo. El dictamen fue transmitido en batallas gigantes en plazas públicas de La Paz, la capital boliviana. En señal de, del significado de la decisión para ambos países, los obispos católicos en Bolivia y en Chile llamaron el domingo a sus respectivas congregaciones a aceptar el fallo de la Corte con fe, paz y sentido común. Como ustedes se pueden imaginar, esto para Bolivia en especial, pues es un revés en sus pretensiones de lograr una salida al mar. Lo que pedía y sigue pidiendo Bolivia es que tenga una salida propia, no con facilidades, que eso es lo que tienen hasta ahora. Hay una serie de facilidades que les ha proporcionado Chile, pero ellos quieren una salida con propiedad, con territorio, y eso es lo que tendrán que negociar con su vecino Chile. Bolivia recibió con tristeza, como ustedes se pueden imaginar, el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que resolvió por 12 votos contra 3 que Chile no tiene obligación de negociar una salida al mar para los bolivianos, mientras en las calles de Santiago, la capital, había un clima de júbilo. En Europa, en la Haya, donde escuchó el fallo, el presidente boliviano Evo Morales advirtió el lunes que su país nunca va a renunciar a su demanda y sostuvo que, si bien no hay una obligación de negociar, hay una invocación a dialogar para resolver el problema. No estamos felices con lo que ha decidido la Corte, declaró el vicepresidente boliviano Álvaro García, con el rostro adusto a los periodistas que lo esperaban en la Casa de Gobierno en La Paz, donde siguió la lectura junto a sus ministros. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial de Santiago, o sea, en La Moneda, hubo aplausos. El presidente Sebastián Piñera declaró que es un gran día para su país. La Corte Internacional de Justicia ha hecho justicia y ha puesto las cosas en su lugar, estableciendo en forma clara y categórica que Chile nunca ha tenido, tampoco tiene ni nunca ha incumplido ninguna obligación con Bolivia. Sostuvo y culpó a Morales de crear falsas expectativas. Chile gana en la Haya, es el título de la Televisión Nacional Chilena, tras finalizar la lectura de la sentencia en Antofagasta, al norte de Santiago. La gente que se había dado cita para seguir la lectura en una pantalla gigante celebró en las calles. En La Paz, en Bolivia, plazas y edificios públicos amanecieron embanderados, 
menos de un millar de personas que se habían reunido frente a la Casa de Gobierno para seguir el fallo en pantallas gigantes, no podían esconder su frustración. Los músicos de una banda militar se retiraron en silencio y una vendedora callejera de bandera se quejó. No hubo venta, se lamentó. La gente se había reunido desde temprano bailando danzas folclóricas y realizando ofrendas a la Pachamama, o sea, a la Madre Tierra. Pero a medida que avanzaba la lectura de la sentencia, las expresiones fueron cambiando y los gritos de mar para Bolivia se fueron apagando. Los asistentes arrearon sus banderas y pancartas y se retiraron en silencio. Buena parte eran funcionarios públicos y dirigentes sindicales afines al gobierno. Similar panorama se vivió en otras ciudades bolivianas. Esto es una injusticia para un país que perdió su mar. Teníamos esperanzas en la corte, dijo Segundina Orellana, dirigente de los cultivadores de coca en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Bolivia perdió su salida al Pacífico en una guerra con Chile que duró desde 1879 a 1883. Eran cuatro años de guerra. Desde entonces ha exigido acceso al mar, pero Chile argumentó en la Corte Internacional de Justicia que su frontera con Bolivia fue establecida en un tratado de 1904 y que no está obligado a negociar. En Santiago, gritos de chi, 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 Chile, viva Chile, se escucharon en el patio de Palacio de la Moneda, cuando Piñera, el presidente, apareció en las escaleras acompañado de su esposa. Tras su declaración salió a la plaza y fue vitoreado. El chileno José Miguel Insunza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo que el veredicto fue inesperado, superó todas las expectativas. Es un golpe duro, una sorpresa, pero hay que continuar. Ya hemos tenido derrotas, comentó a su vez en La Paz el experto en relaciones internacionales Andrés Guzmán. Por su parte, el ex canciller de Bolivia, Gustavo Fernández, sostuvo que la sentencia es que el problema marítimo existe y que no ha sido resuelto. Veremos si se dan condiciones en el plano político. Morales, el presidente en el poder, pues estaba cabizbajo. Él pensaba que esta era la gran oportunidad para Chile. Esta es la historia que se ha escrito hace poco tiempo y que este fallo, que es inapelable, es, o sea, se da y así se queda, pues básicamente era para obligar a Chile a negociar. No se estaba haciendo otra diferencia. Pues ahora pues cabe la oportunidad en el futuro inmediato, ojalá, de que ambos países se sienten en una mesa y dialoguen de una posible salida al problema. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net 
de Martí trae siempre variedad. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este programa que sale en vivo a través de internet. ¿Cómo conectarse con nosotros? Le digo esto y lo repito, disculpen, nuestra insistencia es para que usted le pase la voz, le pase la voz a otras personas diciendo, mire, en internet buscan Carlos de Marti, todo juntito, y al último, punto com, y ahí aparece la página, y ustedes deciden si quieren escuchar en vivo, o simple y sencillamente pueden escuchar otros programas que ahí usted puede escoger. Así de que, por favor, estén con nosotros, y por favor, también pasen la voz. Otra de las noticias importantes el día de hoy es que el famoso y bien así discutido eh, esa alianza económica entre Canadá, Estados Unidos y México se resolvió. Ahora falta solamente la aprobación de los congresos de los tres países. Bueno, México, Estados Unidos y Canadá pactan un nuevo tratado de libre comercio, así se le llamaba, ahora se va a llamar el, con los nombres de Estados Unidos, México y Canadá. Como le digo, Estados Unidos y Canadá llegaron ayer a último minuto para un acuerdo que parecía que podía fracasar. Ahora Canadá forma parte de un tratado de libre comercio junto con México y Estados Unidos. Se decía antes que si no se lograba el acuerdo el día de ayer, las cosas se podían complicar y solamente el tratado quedaría entre México y Estados Unidos. A México le conviene que forme parte de este tratado Canadá y también a los Estados Unidos y al propio Canadá. El representante comercial estadounidense y la canciller canadiense Anunciaron el acuerdo de la noche del domingo, como les digo, en un comunicado conjunto. Dijeron que el ahora llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá dará como resultados marcados más libres y un comercio más justo. El acuerdo preserva el proceso de resolución de disputa del Tratado de Libre Comercio, el cual Estados Unidos quería eliminar. Bueno, todo esto se provocó porque el presidente Donald Trump dijo este tratado es terrible en contra de la economía de los Estados Unidos y hay que modificarlo para que los socios todos seamos ganadores. El nuevo pacto exentaría de aranceles a 2.600 millones de vehículos. En el tema de los lácteos, o sea, productos de leche, Canadá le dará a Estados Unidos prácticamente el mismo acceso que había ofrecido en el acuerdo transpacífico del que el presidente Donald Trump se pues, retiró a su país apenas llegó al poder. Es un buen día para Canadá, declaró el primer ministro Justin Trudeau al salir de su oficina, añadió que daría más detalles el día de hoy. Es una buena noche para México y para América del Norte, tuiteó el secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Luis Videgaray. El nuevo tratado le dará a nuestros trabajadores, granjeros, rancheros y empresas un acuerdo comercial de elevado estándar que resultará en mercados más libres, comercio más justo y robusto crecimiento económico en nuestra región, se afirmó así en el comunicado, fortalecerá a la clase media y generará empleos bien pagados y nuevas oportunidades para los casi 500 millones de personas para la que es Norteamérica es el hogar de estos tres países al norte. Estados Unidos y Canadá estaban bajo presión para llegar a un acuerdo antes de la medianoche de ayer domingo cuando Estados Unidos debe hacer público el texto completo de acuerdo con lo que ya se puso bajo firma con México. México también tendrá que poner a consideración de su legislativo todos los detalles 
para que ellos logren la aprobación o desaprobación. Podría ocurrir. Canadá es el segundo principal socio comercial de los Estados Unidos. Había sido excluido del acuerdo que Estados Unidos y México alcanzaban, alcanzó en agosto para esta reforma. El gobierno de Trump notificó oficialmente al Congreso de los Estados Unidos el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. Ello dio inicio a un periodo de 90 días que permitiría al presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, firmar el nuevo acuerdo antes de que concluya su mandato el primero de diciembre. Si todo va bien, hay 90 días o menos para que los congresos aprueben este tratado que ha sido largo y lleno de piedritas en el camino. Al final, pues uno de los grandes mercados en el mundo es el que representa Canadá, Estados Unidos y México. Muy bien, vamos a otra pequeña pausa y vamos a regresar con más para ustedes porque tenemos toneladas de buenas noticias. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Carlos y la variedad sigue con usted Pase la voz Gracias, muchas gracias por estar con nosotros Muchos creen que la cerveza que es una bebida alcohólica que todo el mundo prácticamente la toma es un invento alemán y no esa no es la verdad. La cerveza se conoce desde el tiempo de los egipcios. Los egipcios fueron los que primero comenzaron a beber cerveza. Es cierto que en Alemania pues han perfeccionado la fabricación de cerveza en una forma notable. ¿no? Ahí están prácticamente los modelos de cerveza que se bebe en el mundo. Y en, este, en esta época, pues ocurre un festival, el Festival de Cerveza de Múnich, esto en, en Bavaria, ¿no? En Alemania. Y este, este festival de cerveza es una locura, la verdad. Seis millones de personas asisten a este festival y siete millones de litros de cerveza se venden y se beben en este festival. Un festival enorme, y no es el único en el mundo, pero sí es el más importante. Múnich se basa, basa su economía en la, en la producción de cerveza, en este festival donde viene gente de toda Alemania y de todo el mundo a beber, pero así como cosacos, esta cerveza, como les dije, fue un invento de los egipcios. Bueno, dicen que con la venida de este festival, que dura dos semanas de paso, y con el transcurso de la semana, pues muchísimo dinero llega a esta parte de Alemania y eh, además de eso, pues se favorecen los restaurantes, se favorecen los hoteles, se favorecen... Todo lo que pueda una persona llevarse de recuerdo del festival de cerveza. Y se vende por litros, ¿eh? Se vende por litros y dice que hay gente que compra muchos, pero muchos, muchos litros. La cerveza eh, que tiene más alcohol eh, es una que llega hasta 6 grados. 
hay de menos, menos eh, cantidad de alcohol, en fin. Así que todo depende de qué tan responsable es la persona que bebe el alcohol y qué tan responsable es decir ya hasta aquí nomás para no llegar así a, a, a extremos, ¿no? En donde pierden, pierden el control de su persona. Muy bien, pues este es el festival. En Latinoamérica, de paso, que también beben mucha cerveza, desde México para abajo, pues la cerveza es una de, de las bebidas alcohólicas más vendidas y más consumidas. Ahora, ellos también, eh, me di digo ellos por cada país que, eh, de Latinoamérica, hacen festivales, pero no con todo el, el, el edificio que hacen los alemanes, que para ellos consideran un orgullo, pues tener la mejor cerveza del mundo. No sé lo que opine usted. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. Soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. Después de 43 años de su muerte y sin que nadie lo pidiera en toda España, el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, mediante un real decreto, una medida para casos de urgencia que tiene que ser aprobada por mayoría simple en el Parlamento, ha propuesto exhumar los restos de Francisco Franco enterrados en el Valle de los Caídos cerca, cerca de Madrid, junto a miles de soldados de la Guerra Civil de 1936 al 39. ¿Por qué? Porque una democracia no puede rendir tributo a un dictador, respondió el presidente Sánchez en Chile, donde inició una gira que se extiende a Bolivia, Colombia y Costa Rica en busca de una solución para Venezuela. Pero hasta ahora la familia de Franco, sus siete nietos, han dicho que recurrirán a los tribunales para evitar tal exhumación, aunque también están preparados para recibir los restos del polémico abuelo para que queden en familia. La oposición española ha optado por callar. Terminando la guerra civil con millones de muertos y una España destruida, empezó la Segunda Guerra Mundial y cuando las fuerzas nazis de Hitler arrollaban en Europa, el dictador español se negó a complacer a Hitler para que pasara por España para dar el golpe de gracia a los aliados, decisión jamás reconocida por los europeos y Estados Unidos. Todos los golpes de Estado tienen un origen y un porqué, aunque después no sea justificable para cómo las revoluciones terminan también por privar de libertad y se convierten después en otras dictaduras. Pareciera un destino de los dictadores de que algún día sean exhumados. Joseph Stalin murió en 1953 y fue enterrado en el Museo de Lenin y ocho años después sus restos fueron llevados a una modesta tumba cerca del Kremlin. Saddam Hussein, en el poder en Irak desde 1979, fue ejecutado en el 2006. Se le sepultó en un mausoleo de su pueblo, pero en 2014 su tumba fue dinamitada. Hitler se suicidó en su búnker y nunca se supo 
¿Dónde lo llevaron? Por más de 30 años, la Clínica Bellavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Bellavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemarty.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarty.com. Es tremendo cuando la naturaleza se enoja. Y estos enojos para los que vivimos en este planeta, pues significan tormentas, huracanes, terremotos inundaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido en Indonesia es tremendo. Ahora que contamos con noticias que vienen más rápido que el sonido, como dicen, pues nos damos cuenta de esa tragedia, ¿no? Hasta ahora eh, las, las cifras de muertos llegan a 832 y en estos casos pues va a crecer, ¿no? Va a crecer estas muertes confirmadas por este sismo y un tsunami en o maremoto. Nosotros en castellano decimos maremoto. Se ha hecho muy popular esta palabra japonesa, tsunami. Es cuando sale el mar con furia y arrasa con las ciudades y con todo lo que va a su paso. Bueno. Las cuadrillas de rescate pasaron apuros ayer domingo para llegar hasta las víctimas en varias grandes ciudades costeras de Indonesia que fueron azotadas por un sismo y un maremoto y las autoridades temen que la cifra de 832 muertos confirmada crezca. Debido a que la zona continúa prácticamente aislada por el daño a las carreteras y a las líneas de comunicaciones se emplean aviones del ejército y comerciales para entregar ayuda y suministros a ciudades como Palú, en la isla de Celebes, entre otras. Pero había necesidad de equipo pesado para la búsqueda de posibles sobrevivientes enterrados en edificios colapsados, incluyendo un hotel de ocho pisos en Palú, donde se escuchaban voces entre los escombros. Una mujer de 25 años fue encontrada viva por la noche en las ruinas del Hotel Roa Roa, de acuerdo con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, que difundió fotos de los sobrevivientes de muchos que salían en camilla. Casi todos los fallecidos por el doble desastre natural del viernes se registra que Palú aún tiene eh, falta evaluar los daños. Bueno, y las pérdidas, en fin, o sea que esto de 832 muertos va a variar, desgraciadamente. Se cree que el número de muertos aumentará. Los cadáveres cubiertos con lonas de color azul y amarillo están tendidos en las calles de Palú y las autoridades dijeron que excavarán una fosa común, por lo menos para dar cabida a 300 cuerpos. No se sabe con precisión cuándo se realizará el entierro, pero debe hacerse lo más rápido posible por razones de salud y religión. Los gritos de debajo de los escombros del Hotel Roa Roa parecían haberse silenciado la tarde del domingo. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. El tiempo es muy importante para salvar la vida. Metro TV mostró imágenes de una docena de rescatistas uniformados de anaranjado que subían a los escombros del modesto hotel de negocios con una camilla en la que trasladaban el cuerpo de una víctima. Todo lo que se sabe y se ha visto de este terremoto y maremoto, pues es la verdad espectacular, ¿no? En el sentido así de que uno abre los ojos. Bueno, el presidente indonesio Yoko Widodo recorrió Palú ayer y dijo que los rescatistas tenían dificultades para llegar a hacer su labor. 
Hay muchos desafíos. Dijo que las autoridades enviaron las máquinas pesadas para que los rescatistas puedan ayudar a remover los escombros y a ver si todavía se pueden salvar vidas. Esta es una curiosidad. Eh, cuando existía Yugoslavia, ¿se acuerdan? Bajo el liderazgo del de mariscal Tito, famoso mariscal Tito, que logró hacer un país, se llamó Yugoslavia. Este ha desaparecido, se ha dividido en muchos países, en fin, y quedó uno que es con el nombre de Macedonia. Lo curioso es que Macedonia hay en, los, en la parte de los Balcanes y Macedonia hay también en Grecia. Entonces los griegos dicen pues que los que recientemente se han convertido en país cambien de nombre. Entonces se hizo un referéndum para pedirle a la gente de la actual Macedonia del Norte, así se llama, o República de Macedonia del Norte, para cambiar el nombre. Cosa curiosa, ¿no? Cambiar el nombre para nosotros los latinoamericanos que nos digan eh, hay que cambiar el nombre de nuestro país, nos parecería una como para darnos un ataque cardíaco, ¿no? Pero ellos hicieron y pidieron un referéndum, pero este no llegó a lo que dice la ley, que tiene que haber una asistencia de el 50% más uno para que el referéndum sea legal. La consulta que se hizo, pues era una exigencia y un, eh, una, una especie de enemistad entre Grecia y lo que es actualmente Macedonia del Norte, pues la gente no fue, no fue más que un número reducido del 38%. Así de que se anuló y se van a seguir llamando de Macedonia por un lado y de Macedonia por otro lado. Muy bien, hay otra, hay otra nota que esta es en cierta forma toda una realidad, como una realidad es de que hay gente que pasa la frontera, ingresa a los Estados Unidos buscando una, un nuevo futuro, o so, sobrevivencia para muchos casos, pero también hay una realidad que no se dice mucho, pero que afecta, a, en este caso, a México y a Centroamérica, más que en otros países. Me estoy refiriendo a las armas que de los Estados Unidos pasan a Latinoamérica a través de México, Centroamérica, y llegan hasta Sudamérica. Un aspecto que el debate sobre la seguridad fronteriza suele pasar por alto es el del flujo, sí, este flujo de armas desde los Estados Unidos de América hacia Latinoamérica. Entre los inmigrantes que cruzan la frontera desde México hay miles que tratan de huir de la violencia de las pandillas y el narcotráfico en sus países. El arma que los intimida generalmente es de fabricación estadounidense. Pero el gobierno de Washington no habla mucho o no quiere hablar al respecto. La fabricación de armas en los Estados Unidos es una gran industria. Hay mucho dinero. Un arma se vende como pan caliente. Gente que no le pide permiso a nadie y compra un arma y otros más se reúnen con armas y hacen sus pequeños ejércitos, sus pequeñas pandillas. ¿no? Esta frontera pues, recibe el flujo de drogas e inmigrantes, pero también cerca de medio millón de armas. Escuchen bien medio millón de armas de los Estados Unidos pasan a Latinoamérica. Y los que aprovechan el desorden, pues compran armas muy sofisticadas, muy caras, y así 
hacen sus imperios, ¿no? Y la gente que vive y trata de vivir pacíficamente, pues se encuentran con que le responden con armas, los matan y etcétera. ¿Y de dónde vienen estas armas? Pues ya lo, ya lo, ya lo hemos mencionado de parte de los Estados Unidos. O sea que si sería pareja la cosa, sería tratar de evitar que pasen personas a Estados Unidos buscando trabajar, etcétera, y también evitar que pasen armas a Latinoamérica. Estados Unidos tiene un, un concepto de que la única forma que no se necesiten armas es que se evite o se controle el narcotráfico. Pero parece como el jueguito ese de quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿La gallina primero o el huevo es primero? Vamos a otra pequeña pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Carlos y la variedad sigue con usted Pase la voz Este octubre que iniciamos hoy Ya estamos a primero de octubre Y ya viene Halloween más adelante Al, al extremo de este mes Pero ya se acerca, no se preocupen Hay que preparar, eso sí eh, Pues todo lo lo que se acostumbra en esta época, los disfraces, la, los zapallos esos enormes y las brujas y todo, todo por el estilo. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, una de las cosas que hace siempre es quejarse y en esta oportunidad el presidente calificó como ridículo el plan, el plan perdón, presupuestario de los republicanos en el Congreso debido a que los republicanos no han incluido el financiamiento del muro que para él es eh, como que le hace perder el sueño no él quiere construir el muro en la frontera con México Trump pues tuiteó que le gustaría saber en dónde está el dinero para la seguridad fronteriza y el muro en este ridículo presupuesto. El desabrupto del presidente podría complicar los, los esfuerzos del Partido Republicano para demorar una lucha muy complicada por el financiamiento de la frontera hasta después de las elecciones de noviembre. Los republicanos no quieren tocar ese tema porque los podría perjudicar en los votos que ahora lo tienen que eh, así considerarlos como de oro porque pueden perder la mayoría del Senado solamente hay un, una ventaja de un senador y podrían eh, perder esta mayoría y también podrían perder la de la casa de los re, de representantes de los Estados Unidos si esto ocurriera, no se sabe todo depende del voto de usted entonces la situación del presidente Donald Trump se complicaría, se complicaría definitivamente y esto de que se olvidaron de poner algún dinerito para comprar algunos ladrillos para el muro podría complicarse aún más y podrían ponerlo en el rincón del de olvido. Uh -huh. Más adelante quisiera que ustedes eh, focalicen Brasil. Brasil es el país latinoamericano más grande, más importante en muchos aspectos, que está pasando por momentos muy difíciles, momentos que, en donde su democracia 
pues está prácticamente así una cuerda floja, ¿no? Porque, por ejemplo, está programado para elegir al nuevo presidente de Brasil este domingo venidero, el 7. El 7 hay elecciones en Brasil. Lula no está, porque Lula está preso, pero tiene un representante con el apoyo de Lula y, por supuesto, con el Partido de los Trabajadores de Brasil, que representan la parte de izquierda del de espectro político de Brasil. Pero hay un señor que representa también la derecha y él está liderando, a pesar de que físicamente no está haciendo campaña porque él recibió unas puñaladas públicamente, terrible, casi le quitan la vida, así que tuvieron que ir al hospital y bajo cuidar, cuidado médico él no puede hacer campaña, pero tiene el 28% de posibilidades de la gente que lo pueda elegir a este señor que tiene el apellido de Bolsonaro, Bolsonaro. La característica de este señor, el perfil, para que usted se dé una idea de él, es que es derechista, otros lo consideran como ultraderechista. Entonces, este va a ser un choque entre la derecha y la izquierda. Claro, si no logra el 50%, pues se tendrían que ir a una, a una segunda vuelta, que sería a finales de este mes de octubre, si eso ocurriera. Pero es un tremendo choque, definitivamente, un tremendo choque con consecuencias, porque es el país más importante de la familia latinoamericana. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Que uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Farmacia Internacional Tiene una colección impresionante de perfumes Como Agua Brava, Eternity, Givenchy Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Carlos de Martí trae siempre variedad. Una nota que tiene ya algunos días de haber salido, pero sería interesante comentarlas con ustedes, es acerca de ese problema de los niños que se orinan cuando están dormiditos, ¿no? Se orinan en la cama y a veces eh, hay soluciones, dicen, entre comillas, y pues hay extremos también. En Minnesota, aquí en los Estados Unidos, han acusado a una pareja de castigar a un niño por orinarse. Un hombre y una mujer en el sur de Minnesota fueron acusados de abandonar a un niño de 5 años en el bosque como castigo por orinarse, por hacerse pipí. Linda Michelle, de 42, y Gregory Wilson, de 32, Gregory, el marido es menor, fueron acusados por la Corte Distrital del Condado de Nicolette por negligencia infantil. Las autoridades dijeron que el niño es el hijo biológico de Wilson y que Michelle vive con, con ellos, ¿no? El niño fue hallado el 28 de agosto caminando 
solo al sur de una comunidad aproximadamente a 50 millas al noreste de Minneapolis. Un hombre que estaba en el vehículo, pues lo, lo vio, lo, le pasó la voz a la policía, etc. La pareja les dijo a las autoridades que regresaron al poco tiempo, pero ya no lo encontraron. La policía encontró a la pareja cuando buscaban al niño. O sea, como que se habían arrepentido de esta barbaridad que habían hecho, ¿no? De castigar a este niño por hacerse pipí en la cama. No sé qué piense usted. Este es un problema que tienen muchos. Hay muchos que están escuchando y que de jovencitos pues todavía no tenían mucho control de hacer ir al baño y hacer pipí cuando uno más o menos puede y quiere, ¿no? Entonces hay extremos como esto que lo ponen al niño en medio de un, de un bosque y, y que se pierda y que le entre miedo a ver si así se cura. Así no se cura, así no se cura definitivamente, así se daña, se daña al niño. En fin, hay otros, otros métodos que son más científicos y que pueden ayudar a, a que el niño haga madurar el sistema de control que, ten, que tiene en su cuerpo. ¿no? Ahora, no todos los niños se, se orinan en la cama. Esa es otra de las cosas. Hay algunos que sí se orinan, en fin. Y no es solamente de, de niños, también niñas también hacen o tienen este problema. Pero como decían las abuelas, esto se cura con la edad. Pasa el tiempo y eh, pues este, el niño o la niña comienza a tener mejor control de estas, estos impulsos y pues ya no moja la cama. Me recuerdo hace muchos años que un vecino, también de la edad de este su servidor, tendríamos ocho años más o menos, y pues él se orinaba en la cama y la mamá, como para avergonzarlo, pues un buen día sacó el colchón todo marcado, ustedes se pueden imaginar, para que la gente se dé cuenta que el hijo sí se orinaba en la cama, ¿no? Ya se pueden imaginar la vergüenza de mi amigo. ¿no? Él no quería, sería, no quería salir ni a jugar pelota, ¿no? porque todo el mundo lo marcaba. Le decía, ah, tú eres un tal y tal que te orinas en la cama. Hay, hay extremos, ¿no? Hay extremos que hay que evitarlo, definitivamente. Bueno, faltan 10 minutos para culminar este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por pasar la voz. Cada vez somos más. Gracias a ustedes que pasan la voz. Bueno, en México, últimamente he estado por allá, y el tema de los estudiantes del 68, así le llaman, ha quedado marcado eso. Esta generación del 68, pues ahora son gente ya mayor, gente que vivió en la época en que Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de México, y que ante el pedido público, con marchas y concentraciones de estudiantes, especialmente de la UNAM y del Politécnico Nacional en México, pues le estaban pidiendo al gobierno que querían más democracia. no Estaban oprimidos. El sistema de comunicaciones, la radio, la televisión, los periódicos, se sabía que estaban controlados por el gobierno central de México, recibían dinero, buen dinero, por tener pues la boca cerrada. ¿no? Entonces, como siempre se saben cosas, los estudiantes que tienen la oportunidad de encontrar información que el resto del, del pueblo no lo obtiene fácilmente, pues se dieron cuenta de que había que manifestarse y salieron a las calles y utilizaron las plazas, pero la respuesta del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue tremenda, fue así con ejército, fue con golpes y todo lo demás. En fin, eh, eh, esto ha marcado. Ahora han pasado 50 años de esta, de esta masacre y todo lo demás 
Y ahora en México le voy a dar un dato. En el sistema, en el sistema de metro, que de paso es formidable y, y abarca oh, kilómetros de kilómetros, el gobierno, el actual gobierno de la Ciudad de México ha iniciado el retiro de las placas correspondientes a la inauguración del sistema de transporte colectivo, así se le llama al metro, en las que aparece el nombre del presidente o del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. O sea, una placa bastante grande, ¿eh? como cuando uno abre los brazos, de ese tamaño más o menos, que están ahí y dice, este, eh, este sistema fue inaugurado durante el gobierno del presidente constitucional de la República, nada menos que Gustavo Díaz Ordaz. O sea que ahora, pues, van a tener que poner algo ahí y la placa esa, fundirla y que tenga mejor sentido, ¿no? Ese bronce que se usó. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bueno, la señora Isabel Allende es una escritora muy buena, le recomiendo sus libros. Ella recibió el premio nacional, premio de acá, de los Estados Unidos, eh, pues por sus libros, por su obra, ¿no? Isabel Allende, galardonada con un premio nacional del libro estadounidense, pues debe estar muy contenta ella, porque es una mujer que escribe, escribe bien, escribe interesante y merece ser leída, y está dejando un legado, ¿no? No hay muchas mujeres que escriban, pues ahora se ha multiplicado, y gracias a Dios que así esa diversidad para los que amamos la lectura nos da oportunidad de, de mundos diferentes, ¿no? Ella dijo, creo que legado es una palabra muy masculina, eh, dijo la autora chilena, la Casa de los Espíritus, ese libro con que ella se dio a conocer, y otras novelas, en fin, no creo, dice ella, que las mujeres piensen mucho en términos de legado. Somos las mujeres más prácticas y sabemos que las tendencias no duran mucho. La gente y las cosas se olvidan. Simplemente estoy muy contenta de tener tantos lectores ahora. La Fundación del Libro anunció que la señora Allende recibirá una medalla por su distinguida contribución a las letras de los Estados Unidos. Sus obras están traducidas plenamente al inglés. La escritora, así por esas cuestiones de, de casualidad, nació en el Perú. Es la primera de lengua española que recibe el reconocimiento y es la primera nacida fuera de los Estados Unidos quien eh, pues, ha recibido este, este, este reconocimiento. En años anteriores, el honor ha sido otorgado a autores como Tony Morrison y otros. A través de las narraciones, y una, la señora tiene una imaginación y sabe contar las historias, ¿no? Eh, dicen que las primeras hojas del libro son determinantes para que usted continúe la lectura, porque hay gente que comienza a leer y después ya lo cierra y es un, un libro que no se vuelve a abrir o difícilmente se vuelve a abrir. Eso ocurre también con las películas, ¿no? Si usted ve una película y no le interesa en los primeros 10 minutos, dice, ah, esta no sirve para nada, ¡Pum! la cambia, ¿no? Ahora que hay una tanta diversidad de películas, en fin. Muy bien, eh, el tiempo se nos está eh, acortando y el Banco Mundial... El Banco Mundial, una organización, como su nombre lo indica, pues eh, como que tiene todo el dinero del mundo, ¿no? Además de eso, hace estudios y ha hecho uno que dicen que los afrodescendientes en América, o sea, los negros que llegaron, llegaron en situaciones de esclavitud y después lograron su libertad y después se quedaron y hicieron patria en América, en toda América, todo el continente, los afrodescendientes en América Latina han conseguido importantes avances en la reducción de la pobreza durante los últimos años. ¡Qué bueno! Pero aún debe hacerse más 
para lograr una inclusión social y económica total, lo señaló así este estudio y reporte del Banco Mundial, publicado por primera vez en Costa Rica. De acuerdo con el reporte titulado Afrodescendientes en América Latina, hacía un marco de inclusión, o sea que formen parte de la sociedad 133 millones de personas en América Latina se identifican a sí mismo como afrodescendientes y la mayoría de ellos, ¿saben dónde viven? En Brasil. En Brasil hay más afrodescendientes que en otras partes, inclusive más que en Estados Unidos. Bueno, es interesante porque llegaron en situaciones difíciles han aportado muchísimo y para muestra un botón, la música. Eh, Cuba, por mucho tiempo, fue una especie de mercado, de mercado eh, donde se vendían, se compraban eh, esclavos. La gente de los Estados Unidos y de todas partes iban a Cuba como un mercado. Voy a comprar, voy a comprar esclavos, ¿verdad? Entonces, eh, los portugueses, que desgraciadamente en su historia aparece de que ellos fueron los traficantes, ellos eran los que agarraban a los negros y los cazaban y los metían en el barco y después lo vendían. Ese era un gran negocio de una época y que todo el mundo lo permitía. Las autoridades, la iglesia, todo el mundo lo permitía. Se vendían seres humanos, en otras palabras. Entonces, la gente iba, pues compraba al más alto, al más fuerte y todo lo demás y se los llevaba para trabajos del campo y trabajos fuertes. Pero contribución, la música, por ejemplo, en la misma Cuba, que fue mercado de esclavos, ahí nació una música que es riqueza y es orgullo de todos los latinoamericanos. Interesante, ¿verdad? Amigos, gracias, muchas gracias por la atención. Síganos escuchando, sigan pasando la voz y si Dios lo permite, estaremos nuevamente en contacto con ustedes mañana. Chao. El programa de Carlos de Marfi fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Y ahora, la radio de las 24 horas. 24 horas. Carlosdemarti.com.